0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Seit einigen Wochen und Monaten riskieren wieder mehr und mehr Menschen ihr Leben um ins vermeintliche Paradies Europa zu kommen. Anfang der Woche sind tausende Migranten aus Marokko aus in die spanische Enklave Fuuta geschwommen, mit Plastikflaschen als Schwimmhilfe. Andere versuchten wieder mit klapprigen Booten die kleine italienische Insel Lampedusa vor der Küste Tunesiens zu erreichen. Allein diese Woche hat die Sea Eye 400 Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet. Mindestens 700 haben es in diesem Jahr nicht geschafft und sind im Massengrab Mittelmeer ertrunken. Und die EU hat immer noch keine humane Lösung für all diese Probleme gefunden. Sie wirkt nach wie vor ziemlich planlos. Zwar liegt eine Idee für eine neue, solidarischere Flüchtlings- und Asylpolitik auf dem Tisch, vorgelegt von der EU-Kommission. Doch ob die jemals beschlossen wird, das ist fraglich. Über all das möchte ich mit dem Migrationsforscher und Historiker Jochen Oltmar von der Uni Osnabrück sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Oltmar. Hallo, guten Morgen. Herr Oltmar, warum versuchen gerade jetzt wieder so viele Flüchtlinge in die Europäische Union zu kommen?
1: Na, ich denke, also wichtig ist, denke ich zunächst einmal festzuhalten, dass es ja im Vergleich zu den Vorjahren gar nicht so sehr viele sind, ähm, die in diesem Zusammenhang über das Mittelmeer unterwegs sind. Äh, es ist mal mehr, mal weniger, je nach Situation. Äh, wir haben im Moment eine Situation, die geprägt ist. Das wissen wir ja nun alle durch Corona. Corona ist in einer Hinsicht in diesem Zusammenhang wichtig, als es tatsächlich zu einem guten Teil Menschen auffällt. Wir haben viel mehr Grenzsperren, wir haben viel mehr Armut. Wir haben aber gleichzeitig eine Situation, dass Corona auch ein Stück weit mobilisiert, nämlich Menschen, die in den jeweiligen Herkunftsländern keine Chance oder nur wenig Chancen für sich sehen, wie man aktuell eben auch an diesem Beispiel, das Sie genannt haben, Marokko ausmachen kann.
0: Mhm. Werden Italien, Spanien und auch Griechenland wie in den vergangenen Jahren wieder weitgehend alleingelassen mit den Geflüchteten?
1: Ja, viel deutet darauf hin. Also das, was wir zuletzt in den vergangenen Monaten gesehen haben, deutet darauf hin, dass äh, zwar von Seiten Brüssels, zwar von den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union darauf hingewiesen wird, dass man bereit ist, äh, zu helfen, zu unterstützen. Aber wie ganz konkret diese Hilfe, diese Unterstützung aussieht, inwieweit eine Bereitschaft besteht, Menschen, die beispielsweise auf Lampedusa ankommen, und dann auch aufzunehmen. Das bleibt unklar. Also im Moment hat man nicht den Eindruck, dass vor dem Hintergrund der Ankündigung der EU-Kommission zu Veränderungen zu kommen äh, tatsächlich auch schon Veränderungen eingetreten sind.
0: Die Menschen, die Europa erreicht haben, müssen unter unwürdigsten Bedingungen in Moria ob vor den Toren oder vor den Toren der EU in Bosnien leben. Äh, welches Signal senden diese Länder oder auch sendet die EU insgesamt damit?
1: Naja, ich denke, wichtig ist, dass die Europäische Union ja immer wieder ähm, sich selbst, aber auch anderen sagt, dass es ganz spezifische Vorstellungen davon hat, äh, wie die Welt aussehen soll. Es gibt den Hinweis darauf, man sei ein Kontinent der Rechtsstaatlichkeit, der Humanität, der Achtung der Menschenwürde, der Förderung von Demokratie und Menschenrechten weltweit. Und äh, wir sehen, dass eben, wenn es ganz explizit um solche Aspekte von Migrations- und Flüchtlingspolitik geht, ähm, offensichtlich viele dieser Standards bei weitem nicht in dem Maße eingehalten werden, wie behauptet wird.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte, auch mit dem Asylpaket, das die EU-Kommission vorgelegt hat?
1: Nein, eher nicht. Ich denke, wichtig ist, sich vor Augen zu führen. Das wissen wir ja letztlich insbesondere seit der Konstellation von 2015 sehr genau, dass eben die Migrationsgeschichte der einzelnen europäischen Staaten der einzelnen EU Staaten sehr verschieden ist. Wir haben da riesige Unterschiede, was Einwanderungsländer angeht, was Abwanderungsländer angeht. Wir haben sehr, sehr erhebliche Unterschiede im Blick auf die Vorstellungen wie man überhaupt mit Migration umgeht, mit wirklich Extremen zum Teil auch und ab das alles spielt hinein, wenn es um die Frage geht, wie die EU in diesem Zusammenhang versucht, versuchen kann, so etwas wie Migrationspolitik zu machen. Der gemeinsame Der kleinste gemeinsame Nenner in den vergangenen Jahren und auch aktuell ist immer wieder das Setzen auf die Auslagerung von Grenzkontrollen. Das Bemühen andere, ja wie soll man es nennen, Torwächter wie Marokko, wie Libyen, wie Ägypten zu finden, die eben dafür sorgen, dass möglichst wenig Menschen äh, die Europäische Union erreichen. Alles andere, die Frage von Verteilungsmodus, von neuen Regelungen ist eben weiterhin ungeklärt.
0: Genau dazu hat ja die EU-Innenkommissarin Johansen jetzt nochmal Deals vorgeschlagen, auch mit anderen nordafrikanischen Staaten. Ähm, Tunesien ist da auch genannt worden nach dem Motto, es gibt Geld für Grenzschutz. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
1: Ja, tatsächlich hat die Europäische Kommission im Zusammenhang jetzt dieser neuen Vorschläge vom September vergangenen Jahres gesagt, sie wolle mit 20 Staaten vom Mittelmeer bis ähm, zum Äquator in Afrika solche Verträge oder ähnliche Verträge schließen. Das ist eben genau dieser Punkt. Man versucht durch äh, solche Abkommen, durch äh, Rücknahme, Garantien und so weiter und so fort einen Beitrag dazu zu leisten, ja, dass Menschen auf dem afrikanischen Kontinent immobilisiert werden und dass eben möglichst wenig Menschen Europa erreichen. Wir wissen, aber oder wir sehen immer wieder auch ganz explizit an diesem Beispiel Marokko in den vergangenen Tagen, dass dass eine solche Politik mit sehr erheblichen Risiken verbunden ist. Ähm, die EU ist zwar ein sicherlich ein mächtiger Akteur, aber eben kein übermächtiger, kein allmächtiger Akteur. Das heißt also, die EU muss immer versuchen, wenn sie solche Abkommen auf den Weg bringt, Konzessionen, ähm, ähm, muss immer Konzessionen bieten, muss Geld bieten, muss militärische Unterstützung bieten, muss sich mit Regimen einlassen, die europäischen Standards überhaupt nicht ähm, einhalten. Und von daher ist das eine riskante Politik, wie man sieht, äh, auch eine Politik, wo die Europäische Union, wie im Kontext Marokko, tatsächlich erpressbar wird.
0: Braucht die EU, da brauchen wir mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten jenseits des Asylrechts in Europa?
1: Ich denke schon. Das zeigt sich ja auch an diesem Beispiel Marokko wieder sehr deutlich. Wir wissen ja, dass die, die Wirtschaft in Ceuta, die Wirtschaft in Südspanien, die Wirtschaft auf den Kanarischen Inseln eben beispielsweise von der marokkanischen Migration abhängig ist. Wir sehen sehr viele Billigarbeitskräfte dort beispielsweise in den europäischen Gemüsegärten im Süden Spaniens. Und das sind Migrationen, die zum guten Teil, naja, sagen wir es mal so, so halblegal, Ablaufen. Da hätte es schon längst Perspektiven von der EU oder von Spanien geben können, diese Bewegungen legal auszustatten, sie legal laufen zu lassen. Aber dann haben eben mächtige Interessen, zum Beispiel agar haben dort kein Interesse, weil es um billige Arbeitskräfte geht. Also hier ist tatsächlich die EU-Politik, die Politik der Nationalstaaten zum Teil sehr widersprüchlich
0: zentrales Element in dieser neuen Politik, diesem Vorschlag der EU-Kommission soll ja ein Solidaritätsmechanismus sein, der eine faire Verteilung von Geflüchteten auf die einzelnen Länder vorsieht. Wird man Ungarn, Polen oder auch Dänemark zur Solidarität zwingen können?
1: Nein, das das Papier der Europäischen Kommission macht ja deutlich, dass es eben in den den Kontext von Verhandlungen über inzwischen Jahre hinweg nicht möglich sein wird, solche Zwangselemente einzubringen. Ähm, Es ist ein ähm, Mechanismus, der auf Freiwilligkeit zielt, äh, der viele Möglichkeiten lässt, am Ende keine Schutzsuchenden aufzunehmen für die einzelnen Staaten und es bleibt Letztlich bei so einer Art Situation des Lavierens für die Europäische Kommission, in der sie versuchen muss, die sehr weit auseinanderstrebenden Interessen der verschiedenen Staaten, der verschiedenen Regierungen zumindest ganz grob noch zusammenzuführen. Aber eine wirklich grundlegende Veränderung kann man in diesem Papier und in diesen Perspektiven, die jetzt in den vergangenen Monaten entwickelt worden sind, nicht erkennen.
0: Ist das Ganze auch ein Problem für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, dass man sich da jahrelang nicht einigen kann?
1: Ich glaube schon, dass man das so formulieren kann, wie Sie es gerade getan haben. Äh, Zwischenzeitlich hatte man zumindest den Eindruck, dass mit Corona so eine Art Atempause eingetreten ist, weil der Druck zu Veränderungen zu kommen ein Stück weit abgenommen hat, weil einfach schlichtweg weniger Menschen unterwegs waren. Ähm, Aber ich denke, ähm, mit den Veränderungen, die jetzt anstehen, wird es wieder mehr an Bewegungen geben. Es wird eine Notwendigkeit geben, von Seiten der EU äh, sich auf mehr Bewegungen in Afrika im Nahen Osten einzustellen. da ist dann wieder, denke ich, in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit, in den vergangenen Jahren ohnehin schon sehr viel Zeit vergeben worden. Und nach außen macht es keinen guten Eindruck. Wenn ich ähm, sehe, dass die Standards, die man selbst setzt, dann an den Außengrenzen nicht eingehalten werden, dann ist das sicherlich alles andere als ein guter Eindruck nach außen.
0: Sagt der Migrationsforscher und Historiker Jochen Oldmann. Mit ihm sprach ich über die europäische Flüchtlingspolitik. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.